0: Queridos oyentes de Radio María, aquí estamos con todos vosotros un miércoles más compartiendo la Palabra de Dios. Buenas tardes, Gonzalo.
1: Buenas tardes, Beatriz.
0: Tenemos de nuevo con nosotros a Gonzalo Fernández de Mesa, que nos va a ir leyendo los, los textos y ayudándonos un poco pues, a desgranarlos. Pero si te parece, Gonzalo, vamos a comenzar rezando una oración, invocando al Espíritu Santo. Ven a mí, Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Espíritu de sabiduría, dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor, haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad, concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Bueno, pues en el, en el programa pasado vimos cómo el, el rey de Siria había sitiado la ciudad de Samaria y cómo milagrosamente, por obra de Dios, pues el, el ejército sirio había huido y los habitantes de, de, de Samaria pues habían eh, recuperado alimentos y, y, bueno, eh, y habían vencido, vencido entre comillas, porque en realidad no habían, no, no habían sido ellos, al ejército eh, sirio. Pero en realidad lo que, lo que ocurrió fue que fue el Señor, fue el, el, el Señor el que eh, había, como dice, como dice la palabra, el Señor había hecho oír en el campamento sirio un ruido de carros, de, de caballos y de un gran ejército, de manera que se dijeron unos a otros, el rey de Israel ha contratado contra nosotros a los reyes de los hititas y de los egipcios para que nos ataquen, y se levantaron y salieron todos corriendo. Pero eh, el, 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 el autor sagrado nos quiere dejar clarísimo, por cómo nos narra toda la historia, que fue el mismísimo Dios el que liberó, a, a la a los eh, a, la, a la ciudad de Samaria de los enemigos. Y en el programa pasado no nos dio tiempo de leer un comentario de San Basilio de Cesarea, pero que lo vamos a leer ahora porque constantemente la Biblia nos va contando cómo el Señor anula los planes de las naciones. Y esto es algo muy importante que no que, que debe darnos muchísima esperanza cuando decimos que mal está todo, qué mal está todo y efectivamente qué mal está todo, pero... Es importante que pongamos nuestra confianza en el Señor porque capítulo tras capítulo de toda la Biblia y sobre todo ahora que estamos viendo de todo el Antiguo Testamento, que es lo que vemos en este programa, el Señor acaba eh, confundiendo a los enemigos y dándonos siempre la victoria cuando volvemos nuestro corazón hacia Él y, le, y, le, y nos ponemos en sus manos. Vamos a leer el comentario.
1: El Señor anula los planes de las naciones, vuelve vanos los proyectos de los pueblos. Si leyeras las historias particulares que Dios hizo entre las gentes infieles, encontrarías que esas palabras tienen mucha más fuerza en nuestra inteligencia corporal. En efecto, cuando Joram, hijo de Ahab, reinó en Israel, entonces el reino de Siria, el rey de Siria, hijo de Ader, con gran poder y mano poderosa, situó, sitió a Samaria con un ejército bien preparado, de manera que les faltase incluso lo necesario, hasta el punto de que una cabeza de asno se debía comprar por cincuenta siclos de plata y la cuarta parte de una medida de estiércol de paloma valía cinco siclos de plata. Fue entonces cuando se cumplió lo prometido por Eliseo. Los planes de Siria se esfumaron y los gentiles huyeron abandonando sus tiendas y todas las riquezas que dejaron tanta riqueza de cosas en Samaría que una medida de harina valía un ciclo y dos medidas de cebada valían otro ciclo. Así pues, de esta manera sabía el Señor hacer desaparecer los planes de los gentiles.
0: Pues efectivamente, con esto nos quedamos. Fue entonces cuando se cumplió lo prometido por Eliseo, lo prometido por el hombre de Dios, lo prometido por el profeta de Dios, lo prometido por Dios. Los planes de Siria se esfumaron y los gentiles huyeron abandonando sus tiendas y todas las riquezas. Y dejaron tanta riqueza de cosas en Samaria, dejaron tantas cosas, que una medida de harina valía un ciclo y dos medidas de cebada valían otro ciclo. Así pues, de esta manera, sabía el, Señor, eh, sabía el Señor hacer desaparecer los planes de los gentiles. El Señor hace desaparecer los planes de los gentiles. Cuando está todo muy mal, cuando vemos que el enemigo triunfa y triunfa y triunfa, que los malvados triunfan, el Señor sabe desaparecer los planes de los gentiles. Y así terminábamos el programa pasado. Y el, el autor sagrado deja ahora, eh, deja ahora un ratito a los, lo, estas, estas guerras entre, entre, los, entre los sirios y el pueblo de Israel y vuelve de nuevo con aquella mujer tsunamita. ¿Os acordáis? Es, hablamos de ella yo creo que hace dos, dos, dos o tres programas. Era aquella mujer cuyo hijo, el profeta Eliseo, había resucitado. Era una mujer que acogía en su casa siempre al profeta Eliseo, le da, como hombre de Dios, como profeta de Dios, le, le, le daba una habitación donde podía descansar, donde podía descansar también su criado, le alimentaba, le daba de comer, le escuchaba. Bueno, pues eh, ahora vamos a ver eh, cómo Eliseo ayuda a esta mujer. Estamos en el capítulo 8 del segundo libro de los Reyes y vamos a leer los versículos 1 al 3.
1: Eliseo había dicho a la mujer a cuyo hijo había resucitado, levántate y vete con tu familia, emigra a donde puedas, porque el Señor ha llamado al hambre y va a sobrevivir el país
0: y va a sobrevenir
1: y va a sobrevenir al país durante siete años. La mujer se levantó e hizo conforme le había hablado el hombre de Dios. Marchó con su familia y emigró al país de los filisteos durante siete años. Sucedió que al terminar los siete años, la mujer volvió del país de los filisteos y fue a reclamar al rey su casa y su campo.
0: Bueno, pues este relato eh, continúa la historia, como ya hemos dicho, del capítulo 4, versículos 8 al 37, que ya comentamos en estos eh, programas. Pero, al parecer, eh, pues el, 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 la, se, se ha situado aquí por razones cronológicas, porque, como dice el, el versículo, no sé qué versículo, que habían eh, pasado siete años. Habían pasado siete años, lo dice el versículo 1. Eh, bueno, eh, El caso es que el texto dice que el Señor ha llamado al hombre. Eliseo le dice a la mujer, «Levántate y vete con tu familia, emigra donde puedas, porque el Señor ha llamado al, hombre, al hambre y va a sobrevenir al país durante siete años» el Señor ha llamado al hambre. Esto es una forma de expresarse en el Antiguo Testamento en la que el autor sagrado, el agiógrafo, habla del hambre, la guerra, la peste, como si fueran ministros de Dios, como si estuvieran siempre eh, dispuestos a partir a la, a la primera orden y cumplir la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios es que, todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso, Dios no es el causante. El causante es siempre el pecado del hombre, siempre. Para los que se estén haciendo la típica pregunta de ¿me vas a decir tú a mí que si una persona... Si un hijo mío se muere en la guerra, ¿es por el pecado? Pues sí, porque el pecado lleva a que eh, los hombres luchen unos contra otros. ¿Me vas a decir tú a mí que si un hijo mío muere por una enfermedad, ¿es por el pecado? Sí, porque como ya nos dice el libro del Génesis, por el pecado entró la muerte en el mundo. Es el pecado del hombre, es el pecado, el pecado del hombre en general y, y en particular el pecado del hombre, el que ha traído la muerte a, a este mundo. Y por eso Dios no es el causante, el causante es el pecado, pero Dios permite todas estas cosas porque Dios siempre quiere obtener de ellas un eh, bien mayor. ¿Y qué ocurre? Que el Señor sabe que cuando nos llenamos de riquezas, y ya no solo hablo de riquezas materiales, sino también hablo, hablo de todo tipo de, de riquezas, eh, nos es muy fácil muchas veces perdernos. Por eso Dios permite todas estas cosas, pero con el fin de llevarnos al conocimiento de la verdad y que nos salvemos. Vamos a leer el punto 2547 del Catecismo de la Iglesia.
1: «El Señor se lamenta de los ricos porque encuentran su consuelo en la abundancia de bienes». Lucas 6, 24. «El orgulloso busca el poder terreno, mientras el pobre en espíritu busca el reino de los cielos». San Agustín. «El abandono en la providencia del Padre del cielo libera de la inquietud por el mañana». Mateo 6. «La confianza en Dios dispone a la bienaventuranza de los pobres». Ellos verán a
0: Dios. Bueno, el Señor se lamenta de los ricos porque encuentran su consuelo en la abundancia de los bienes. Eso es a lo que nos lleva muchísimas veces la, la, la riqueza eso es a lo que nos lleva muchísimas veces la riqueza, a poner nuestra confianza en la abundancia de los bienes y como dice San Agustín, el orgulloso busca el poder terreno el orgulloso, el orgullo te lleva a buscar el poder terreno, mientras que los pobres en el espíritu buscan el reino de los cielos y por eso las bienaventuranzas, por eso la felicidad en la pobreza de espíritu bienaventurados, felices los pobres en el espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos porque los pobres de espíritu lo que buscan es a Dios y en cambio cuando, cuando una persona eh, eh, no es pobre de espíritu cuando es orgullosa pues al final busca todo lo que es el, el poder terreno y por eso la importancia de abandonarnos en la providencia eh, en la providencia de en la providencia, en la providencia eh, de nuestro Padre, en la providencia, y por eso el confiar en Dios eh, siempre dispone a la bienaventuranza, a la felicidad de los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Y esto, con estas gafas, con este punto del catecismo de la Iglesia Católica, es con lo que tenemos que leer todos estos versículos del Antiguo Testamento. Y es verdad, porque muchas veces las personas dicen, es que yo no entiendo la el Antiguo Testamento. Y es verdad que el Antiguo Testamento es difícil de leer, es, es difícil. Y ahora que nos hemos estado metiendo con las guerras entre los sirios, Israel, el, eh, los campamentos, eh, que si, si, eh, si eh, sitian una ciudad, lo otro y tal. Es muy difícil de leer. Es verdad que es muy difícil de leer. Pero también es verdad que para adentrarnos en el, en el Antiguo Testamento, para conocerlo, para amarlo, es, es importante que nos acerquemos a él con el espíritu con el que fue escrito y que aprendamos a, a ir saboreando amando y conociendo los planes de dios y dejarnos en sus manos y y leerlo disfrutando y sabiendo que lo que viene ahí es palabra de Dios y que no está para que yo la juzgue y para que piense que son todos unos bestias, sino para ver qué es lo que me está diciendo a mí, qué es lo que Dios me quiere decir a mí a través de esa palabra. Porque en la medida en que yo haga eso, la palabra irá, eh, irá asentándose en lo más profundo de mi corazón y yo podré llevarla al, al resto de, de las personas. No sé si se entiende bien esto que quiero decir.
1: Yo creo que sí si se entiende, lo único que me gustaría que clarificaras lo de pobres de espíritu, que, que son los humildes.
0: Claro, eh, en, en, lo dice perfectamente en este, en este punto del catecismo. Los pobres de espíritu son los humildes, son los que ponen toda su confianza en el Señor y el, el contrario de los pobres de espíritu son los orgullosos, o sea el orgulloso es el egocéntrico, el orgulloso es el que dice porque yo puedo por mis propios medios, porque yo no necesito a Dios, que aunque no lo digamos así muchas veces y sí lo decimos con nuestra forma de actuar, el orgullo, el orgullo, la vanidad, la soberbia, es todo lo contrario al pobre de espíritu, el pobre de espíritu sabe que sin Dios nada puede. Y que lo que ocurre en su vida, eh, Dios lo permite por un bien mayor. Y ama la voluntad de Dios. Y sabe ofrecer todo lo que lo que ocurre en su vida para, para su propia salvación y para la salvación del mundo entero. Y da gracias a Dios por las pruebas que pasa, porque sabe que Dios sacará muchos bienes de, de ellas. Es, es, es todo lo contrario al soberbio. Ese es el pobre de espíritu. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende el pobre de espíritu frente al, al, soberbio, al soberbio de la carne que es, es, es todo lo opuesto ¿Eh? es vivir según el espíritu a vivir según la carne según, ¿eh? ¿Eh? bueno pues esta, esta mujer eh, di, eh, dice la Biblia que se levantó e hizo conforme le había hablado el hombre de Dios, emigró durante siete años y cuando terminó los siete años de hambruna, la mujer eh, regresa y va a reclamar al rey su casa y su campo. Y vamos a ver qué es lo que le responde el rey.
1: El rey estaba hablando con Gezají, el criado del hombre de Dios, y, se, y le decía...
0: Perdona, que te voy a cortar, porque es que cada vez que leemos el nombre de este pobre criado, eh, tanto tú como, como yo, como otras personas, le cambiamos su nombre. Es Gejací. Gejací es el, el, el criado.
1: El rey estaba hablando con Gehazi, el criado del hombre de Dios, y le decía... Cuéntame todos los prodigios que ha hecho Eliseo. Estaba contándole al rey que había resucitado a un muerto cuando llegó la mujer a la que le había resucitado el hijo a reclamar al rey su casa y su campo. Gehazí exclamó, mi señor, el rey, esta es la mujer y ese es el hijo al que resucitó Eliseo. El rey le preguntó a la mujer y ella se lo contó. Entonces el rey le designó un eunuco al que ordenó, devolvedle todo lo suyo y los productos del campo desde el día que abandonó el país hasta ahora.
0: Bueno, parece que el rey de Israel ha recapacitado con respecto a Eliseo, pero, pero, pero no, no, es así. O sea, yo lo que lo que entiendo en este texto, no sé si tú entiendes lo mismo, Gonzalo, es que el rey eh, se está cubriendo las espaldas.
1: Yo, yo no, no lo sé, sí.
0: Si dice uff, si, si si a esta a esta mujer el, el eliseo ha sido capaz de resucitarle resucitarla a su hijo, yo por si acaso de ser una, una favorita de Dios, yo por si acaso le voy a devolver todo lo suyo, no vaya a ser que que luego me pidan cuentas. Yo lo lo, lo veo lo veo más por ahí, fíjate. ¿Sí? Eh, ahora vamos a volvemos ha habido un pequeño inciso con, con esta mujer eh, Tsunamita que al fin y al cabo lo que, lo que nos quiere decir es que eh, igual que ella había ayudado a Eliseo y le había dado de comer pues ahora Eliseo que sabe que va a venir esa hambruna pues le, le ayuda a ella no es tanto que como yo ayudo al hombre de Dios entonces él me tiene que ayudar a mí sino que cuando una persona empieza a establecer un diálogo con Dios y con las personas de Dios, pues se empieza a vivir todo de, de, de otra forma. ¿Y cómo se vive de otra forma? Haciendo lo que hizo esta mujer. La mujer se levantó e hizo conforme le había hablado el hombre de Dios. Esa es la clave. Se levantó, se levantó e hizo conforme le había hablado el hombre de Dios. Yo creo que esa es la clave de, de, de todo este texto. Bueno, pues ahora eh, volvemos vol, eh, volvemos a, a cambiar y mm, cambiar de escenario, y tenemos a Eliseo que se marcha a Damasco, a Siria. ¿Os acordáis del rey de Siria, Ben -Hadad? Bueno, pues ese rey, ese, ese, ese rey de Siria que había mm, huido de, de Samaría, porque. porque eh, bueno, porque había escuchado todos esos carros que iban detrás de ellos y pensaban que iban a por ellos y habían huido, habían dejado el campamento, pues ese rey, ese rey de Siria está enfermo. Y Eliseo se marcha a Damasco. Vamos a leer los versículos 7 al 10 del capítulo 8 del segundo libro de los reyes.
1: Eliseo marchó a Damasco. Benjadad, rey de Siria, se encontraba enfermo y le comunicaron. «El hombre de Dios ha venido hasta aquí». El rey ordenó a Jazael: «Toma en tu mano un regalo y vete al encuentro del hombre de Dios. Consulta por él al Señor, preguntando si sanaré de esta enfermedad». Jazael fue a su encuentro llevando en su mano un regalo con lo mejor de Damasco, la carga de cuatro camellos. Llegó y se presentó ante él diciendo, «Tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a preguntarte: ¿Sanaré de esta enfermedad? Le respondió Eliseo: Anda y dile, sanarás, pero el Señor me ha hecho ver que morirá sin remedio.
0: La marcha de Eliseo a Damasco puede explicarse por la presencia de judíos en, en, esa, en esa ciudad, y el hecho habría tenido lugar en el año más o menos 8, 843 a.C. De, de el rey de Siria ahora eh, reconoce que Eliseo es un enviado de Dios. El rey de Siria ha intentado, como hemos visto en programas anteriores, matar a Eliseo, pero ahora está enfermo. Y, y ahora, como él está enfermo, como él está débil, estábamos hablando antes de los orgullosos, del, del orgulloso, del tal, bueno, pues ahora el rey de Siria, al estar enfermo, pues ese orgullo, esa soberbia, ese yo lo hago por mí, ese yo voy a luchar, pues pues le tiene postrado en la cama y, y ve a Eliseo con, con otros ojos y ya no busca la muerte de Eliseo, sino que busca eh, su palabra. Y esto es algo muy actual, cuando nosotros estamos en lo mejor de nuestra vida, cuando nosotros tenemos un puesto importante, cuando nosotros todo lo hacemos nosotros y de repente caemos enfermo o o, te, o, o pasamos por una ruina o lo que sea y nos empezamos a, a, a acordar de Dios. Es algo como, como muy, muy actual. Y quiere, quiere eh, preguntarle a, a Eliseo si va a sanar de esa enfermedad. Bueno, quiere preguntarle a Dios, al Dios que sea para él, que le da igual, pero al, a, a un Dios que actúa y que salva a su pueblo, que, que él lo ha visto con sus propios ojos, quiere preguntarle a ese Dios sí eh, va a sanar. Y, y una cosa que, que a mí me hace gracia aquí es que eh, lo que hace es enviar a Hazael, a su hombre de, de confianza, con regalos. Que esto es como muy mundano. Quiero que me, quiero hacerte esta consulta y te mando por delante regalos para, como para comprarte, ¿no? Para que me atiendas mejor. Para... No, 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 te, no te suena todo como, como muy actual
1: Sí, sí, eh, o sea, son personas que no son, no son profetas, no, no, no están en la vida material, en la vida del mundo y creen que la manera de, a, de complacer a un, a un profeta es con, con cosas de este mundo.
0: Con profeta. cosas materiales. Bueno, pues eso, eso, eso es lo que hace. Y, y Eliseo le dice a Hazael que le diga, sanarás pero el Señor me ha hecho ver que morirá sin remedio. Va a sanar de la enfermedad, pero va a morir. Vamos a leer primero un comentario de San Efrén de Nisibi.
1: Eliseo marchó a Damasco y Ben rey de Siria, se encontraba enfermo. Es decir, estaba afligido por la contrariedad de la derrota. En efecto, él pensaba que sometería enseguida a la ciudad del rey y, por el contrario, su ejército había sido derrotado y obligado a emprender una huida ignominiosa. Lo que más le dolía era el rumor que le llegaba de que un poderosísimo enemigo iría contra él, ya que una vez descubierto, el rey no era nadie. Así pues, cuando oyó que Eliseo estaba en la ciudad envió a Jazael, uno de su familia, a que fuera a su encuentro y procurase la salvación por obra del profeta. Y puesto que pensaba así, como sucede en todas las cosas humanas, mandó llevarle regalos y riquezas. Envió a Eliseo 40 camellos cargados con toda clase de bienes de Damasco. Pero hay que pensar que no los aceptó como tampoco había querido aceptar los regalos de Naaman.
0: Bueno, pues San Efraín dice que la enfermedad del rey eh, era eh, causada por la contrariedad de la derrota que acababa de sufrir. Uh -huh. Esto también es para meditar. Vamos a hacer una pequeña pausa, si te parece, y continuamos. Queridos amigos de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Gonzalo Fernández de Mesa y Beatriz Ozores. Estábamos comentando que el rey de Siria se encontraba enfermo, se encontraba enfermo y San Efrén de Nisibi nos decía que lo que estaba era afligido por la contrariedad de la derrota que acababa de sufrir. El caso es que el rey de Siria... Mmm, eh, Manda consultar a, a Eliseo si va a sanarse de esa enfermedad. Y, y Eliseo le responde: eh, Sanarás, pero el Señor me ha hecho ver que. Bueno, le, le responde a, a Jazaela, la persona que había enviado, eh, que le diga a su Señor: Sanarás, pero el Señor me ha hecho ver que morirá sin remedio. Bueno. Sanarás es lo que le tenía que decir al rey, no, no que el Señor le había hecho ver que moriría sin, rem, sin remedio. Eso se lo dijo a Jazael. Y ahora viene un pasaje, unos versículos interesantísimos. Eliseo le acaba de decir a Jazael: anda y dile, sanarás, pero el Señor me ha hecho ver... Que morirá sin remedio y vamos a leer lo que ocurre versículos 11 al 13 del capítulo 8 del segundo libro de los reyes
1: entonces se le puso rígido el rostro y quedó totalmente inmóvil luego el hombre de dios rompió a llorar le preguntó jazael por qué llora mi señor le contestó porque he conocido el mal que harás a los hijos de israel Incendiarás sus ciudades fortificadas y matarás a espada a sus jóvenes. Estrellarás a sus niños y destriparás a sus mujeres embarazadas. Respondió Jazael: ¿qué es tu servidor, este perro, para que haga esto tan grande? Contestó Eliseo, el Señor ha hecho que te vea al rey de Siria.
0: Pues el primer versículo eh, no, no tiene no tiene sujeto, dice, el, bueno, el primer versículo que hemos leído, que es el versículo 11, no tiene sujeto, dice, entonces se le puso rígido el rostro y quedó totalmente inmóvil. Luego el hombre de Dios rompió a llorar, el que rompió a llorar fue el hombre de Dios, fue Eliseo, pero ¿a quién se le puso rígido el rostro y quedó totalmente inmóvil? Pues, eh, vamos a ver, eh, si, si fue a Hazael, la rigidez que, sobreco que sobrecoge a Hazael se debería a que Eliseo se da cuenta de, de que él está planeando asesinar al, al rey de Siria, a Ben-Hadad, y, y el profeta le, le, le ha descubierto y, y él quiere disim o sea, intenta disimularlo. Eso es si el rostro se le hubiera puesto rígido a Hazael. Eh, si se le hubiera puesto a Eliseo, pues esa rigidez estaría producida por lo que el Señor le da a conocer en, en ese momento. Por lo que eh, el sufrimiento que Hazael, una vez que sea rey, va a causar a, a Israel. Pero en cualquier caso, el oráculo profético se cumple, porque Hazael se va a convertir en, en rey de Israel tras asesinar a Ben Hadad. Eliseo se pone a llorar, rompe a llorar y Jazael, disimulando, le dice, ¿por qué llora mi señor? Y le contesta, porque he conocido el mal que harás a los hijos de Israel. Esto es importante porque dice a, continua, a continuación, incendiarás sus ciudades fortificadas y matarás a espada a sus jóvenes, estrellarás a sus niños y destriparás a sus mujeres embarazadas. Cuando Vemos luego estas burradas en la Biblia, decimos que son todos unos bestias, que no entendemos, que el, el Dios del Antiguo Testamento, bueno, que por supuesto siempre decimos que es el mismo, claro, pero que, que, que hay gente que dice el Dios del Antiguo Testamento es un horror y habla de... Bueno, es que el Dios del Antiguo Testamento, o sea, nuestro Dios, eh, no destripa a las mujeres embarazadas ni estrella a los niños. Eso lo hace el hombre. Y lo que nos quiere, lo que nos quiere mostrar el Antiguo Testamento es a lo que el hombre puede llegar a hacer cuando está en pecado. Yo creo que se entiende bien, ¿no?
1: Sí, sí, se entiende. A mí me queda algo más general, una pregunta más general, ¿eh? Pero es sobre sobre los profetas, porque Aquí en el Antiguo Testamento, en, este, en esta historia que están contando, pues hay un profeta y, y hay alguien que puede consultar al profeta y el profeta responde por Dios. ¿Y hoy en día?
0: Hoy en día somos todos profetas por el bautismo. Otra cosa es que ejercitemos nuestro, nuestro, nuestro profetismo bautismal. O sea, el profeta es el que habla en nombre de Dios. Cualquier bautizado habla en nombre de Dios. Sí, bueno, eh, eh, habla en nombre de Dios... Cuando, cuando tiene un diálogo con Dios y cuando reza, claro, o sea, un bautizado que está todo el día pecando pues es muy difícil que hable en nombre de Dios porque el pecado es el rechazo de Dios, por lo cual no puedes hablar en nombre de Dios porque no puedes estar en un diálogo constante con Dios porque, porque estás, estás apartándote de él. O sea, el profeta es el bautizado que reza, que trata a Dios y que se mantiene en gracia y que cuando peca se confiesa y que, y que tiene un trato continuo con el Señor. Esto, bueno, yo creo que... Lo, no sé, pero yo, a mí algo que me viene a la mente siempre es, pues una persona que, está, eh, que, que no pisa una iglesia, que no reza y que está todo el día re, eh, leyendo revistas de cotilleos, pues ¿qué habla? Pues habla lo que, lo que leen las revistas de cotilleos. Una persona que, se, que intenta eh, ser santa, que intenta... Eh, a acoger la gracia de Dios, que intenta llenarse la gracia de Dios, que practica los sacramentos, que, que va a misa, que lee la palabra de Dios, que, que se nutre de la vida de los santos, pues al final, ¿qué es lo que habla? Pues esos son los profetas, los que hablan en nombre de Dios y con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya no es que te tenga que ir Dios ungiéndonos de uno en uno, es que es que por el bautismo hemos sido ungidos sacerdotes, profetas y reyes. Por lo tanto, ¿quién es el profeta hoy en día? El que ejerce su, su, su bautismo, el que reza, el que, el que está en gracia de Dios.
1: Por ejemplo, el, el, Nuevo, el Nuevo Testamento es, es, es una especie de profeta. O sea, se puede utilizar la palabra de Dios del Nuevo Testamento se puede utilizar como profecía.
0: Claro, es que el profeta es el que habla la palabra de Dios y, y, la, y la Biblia es palabra de Dios, toda la Biblia entera. Entonces, es lo que le pasaba a la Virgen María, que es, 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 es prof, la prof, profeta por excelencia. La Virgen María, porque además no os no, no, o sea, ha sido concebida sin pecado original, por lo cual, digamos que, que, que la palabra de Dios la entiende perfectamente, porque no no está no, no, no tiene pecado, está está totalmente llena de, de gracia. Entonces, la Virgen María, cuando habla, que habla palabra de Dios. Eso es lo que habla. Bueno, pues el, el, eh, el Eliseo eh, rompe a llorar porque eh, Dios le hace ver el mal que Jezael va, va, va a hacer a los hijos de, de Israel. Y, y bueno, yo me he ido al, a Lucas 19, 41-44, en el que Jesucristo llora eh, por Jerusalén. Vamos a leerlo.
1: Y cuando se acercó, al ver la ciudad... Lloró por ella, diciendo, Si conocieras también tú, en este día, lo que te lleva a la paz, sin embargo, ahora está oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que no sólo te rodearán tus enemigos con vallas, y te cercarán, y te estrecharán por todas partes, sino que te aplastarán contra el suelo a ti y a tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de la visita que se te ha hecho. Jesús en el templo.
0: Bueno, pues, eh, esto, esto es, el, eh, el, este llanto de Eliseo es figura del llanto de Cristo. El llanto del santo, el, el llanto del profeta, del profeta, del, que, que antes. Hace un minuto me preguntabas, el llanto de todos nosotros que somos profetas por el bautismo debería ser como el llanto de Eliseo y como el llanto de Cristo, el llanto por, porque nos hace daño el mal, el llanto porque sufrimos, sufrimos con el mal, pero sufrimos con el mal por las personas que cometen el mal y por las personas que sufren el mal. No el llanto porque, porque me ha arruinado, bueno, que, que también comprendo que uno llore porque se ha arruinado, claro, pero el llanto, el llanto de los hijos de Dios, el, el, el llanto de la Virgen María, que sufre, que sufre por, por sus hijos. Ese, ese es el... Me, me, vamos, me, me, me... pues al leerlo... Nos, a mí me venía esto a la mente, que, que nuestro llanto, aparte que, que, que hay, hay desgracias en la vida y hay cosas que, por supuesto, uno llora por ellas, pero sobre todo que nuestro llanto sea el llanto de los, de los, hijos, eh, de los hijos de Dios. Bueno, el caso es que este tal Jezael, eh, ya, eh, con este mensaje... Vuelve de nuevo al, al rey de Siria. Vamos a leer los versículos 14 al 15 del capítulo 8 del segundo libro de los reyes.
1: Partió de la presencia de Eliseo y llegó a donde estaba su señor. Este le preguntó, ¿qué te ha dicho Eliseo? Le respondió, me ha dicho que sanarás. Al día siguiente tomó una manta, la empapó en agua y la extendió sobre el rostro del rey que murió. Jazael reinó en su lugar.
0: Pues aquí, aquí lo tenemos. Bueno, Primero lo que tenemos es una inscripción cuneiforme de Salmasar III de Asiria en la que se confirma la usurpación del trono de Siria por Jezael, llamado ahí hijo de nadie, es decir, que no pertenecía a la dinastía. No tenía, o sea, que lo usurpó porque le mató. Bueno, pues este, este Jezael lo que hizo fue eh, coger una manta, empaparla el agua, extenderla sobre el rostro del rey y ahogarle. Para que no, no, o sea, que no pudiera gritar y que no pudieran oírle. Y, y Jezael lo que hizo fue reinar en su lugar. Por lo tanto, tenemos ahora a, eh, a Jezael como, como, como rey. Eh, tenemos ahora a, Je a Jezael como rey de Siria. Que reina después de nuestro amigo Ben-Hadad, con el que llevamos ya. Eh, varios, varios, bueno, algún programa que otro. Tenemos a, a este, a Jezael. Y ahora se interrumpe totalmente y nos vamos a Judá. Hemos estado hablando de Siria y de Israel, de, del Reino del Norte, Israel, el Reino del Norte. Y ahora aquí hacen un corte y nos vamos a Judá. El, el autor sagrado interrumpe totalmente la historia de, de Eliseo, se vuelve al Reino del Sur, a Judá, que lo había dejado en el primer libro de los reyes que ahora estamos en el segundo, lo había dejado en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 22, en los versículos 41 al 51. Y nos va a hablar de dos Reyes del Reino del Sur, que, que la verdad es que no, no tienen casi eh, importancia, relieve político, pero son importantes desde el punto de vista religioso. ¿Por qué? Porque... Eh, porque sus predecesores que habían sido Josafat y, y Asá, eh, fortalecieron el verdadero, el verdadero culto al Señor y ahora vuelven esto, estos dos reyes y Judá vuelve a practicar otra vez la idolatría y el sincretismo que reinaban también en el cosa que reinaban en el, en el reino del norte ¿por qué porque Joram toma por esposa a Talía, que era hija del rey del norte, y después su hijo Ocacías, dominado por su madre, por, eh, dominado por su madre pues hace, eh, hace, o sea, continúa con, con, pues, pues con, con la idolatría y con el sincretismo eh, religioso pero lo que tenemos que vamos a vamos a leer ahora su historia pero lo que tenemos que ver aquí y que yo creo que es eh, la clave de lo que vamos a leer es que aunque estos dos reyes que no son nada importantes, bueno en el plano político nada importantes y en el plano religioso sí, son importantes porque el, porque el autor sagrado nos quiere decir algo y qué es lo que nos quiere decir, que a pesar de estos dos zoquetes que a pesar de estos dos idólatras, el plan de Dios va a llevarse a cabo. Son eslabones en la cadena de la salvación. Y que cuando Dios tiene un plan de salvación, aunque en esos eslabones haya personas que no, pues, que no. Vamos, que, que, que no, que no sean ejemplares, Dios continuará siempre haciendo su plan de salvación. No sé si tú quieres. Eh, comentar algo, Gonzalo.
1: No, 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 es, está muy claro.
0: Vale, pues entonces eh, vamos, a, vamos con el capítulo 8 del segundo libro de los reyes y vamos a leer los versículos 16 al 19.
1: El año quinto de Joram, hijo de Ahab, rey de Israel, mientras Josafat era rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Tenía 32 años cuando empezó a reinar y reinó ocho años en Jerusalén. Siguió la conducta de los reyes de Israel, obrando como la casa de Ahab, porque fue su esposa una hija de Ahab, e hizo lo malo a los ojos del Señor. Pero el Señor no quiso destruir a Judá a causa de David, su siervo, conforme le había prometido, que les concedería siempre a él y a sus hijos una lámpara.
0: Pues la, la clave es esta, o sea, el pasaje destaca la mala conducta del nuevo rey de Judá debido a la contaminación de la idolatría del, del reino del, de, del norte. Eh, la causa es haber emparentado con los reyes de Israel y eh, porque Joram de Judá estaba casado con Natalía, hija de Ahab y, y hermana de, de, de Joram. Bueno, eh, vamos a ver. Y decíamos, la clave, la clave es que en, eh, es el versículo 19. Pero el Señor no quiso destruir a Judá a causa de David su siervo, conforme le había prometido que les concedería siempre a él y a sus hijos una lámpara. Es decir, un descendiente, un descendiente y el descendiente con, con mayúscula. Eh, es, es, es importante ver cómo el autor sagrado nos está diciendo que cuando emparentamos con personas que están alejadas de Dios, no solo alejadas de Dios, porque una persona puede estar alejada de Dios y uno empare y emparentar con esa persona y llevarla a Dios, no solo alejadas de Dios, sino que practican la idolatría que adoran a, a los ídolos, o sea no es que estén alejadas, es que es que voluntariamente mmm, están eh, no quieren saber nada de, no solo no quieren saber nada del señor, sino eso, que se dedican a la idolatría. Pues al final todo eso va perjudicándonos a nosotros. Y o uno es muy firme y se y, 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 y decide, toma una determinada determinación de llevar a la otra persona a Dios o al final acaba él yendo al, a los ídolos de la otra persona. Y esto lo vemos pues, en las familias, en las familias cristianas, que los hijos pues, se casan con paganos y, y, y son personas que no creen, estupendas, maravillosas, muchas de ellas y todo lo que sea. Pero al final, muchas veces, los hijos, en vez de traer a esas personas a la iglesia, lo que acaban es perdiendo totalmente la, la fe que les quedaba. Sí. ¿No?
1: sí, sí. A mí me, me viene a la mente otra cosa y es, claro, aquí están hablando todo el día de guerras y es cuán, cuán poco hemos evolucionado porque ahora mismo en, en este siglo y los y el siglo anterior, por ejemplo, y anteriores, pero desde luego en la actualidad seguimos con las mismas guerras. O sea, hemos evolucionado en, en los aparatos electrónicos, en no sé qué más, pero en lo básico que es en la paz, en la cordialidad, en el amor, no hemos avanzado un ápice.
0: No, porque seguimos siendo el mismo, el hombre sigue siendo el mismo.
1: Sí, pero, pero el hombre podría, podríamos, yo el primero, pero cambiar nuestro corazón, pero seguimos.
0: Es que en la lucha. el verdadero progreso está en la santidad. Pero hoy en día mucho no se entiende, porque hay veces que te dicen, hemos progresado y ahora no muere tanta gente. Bueno, pues a lo mejor en los países civilizados no muere tanta gente, ¿o sí? porque también se utilizan las máquinas para matar, pero pero en los países no civilizados muere más que nunca, pues eso no es el progreso.
1: Es... Y en los, los civilizados mueren, por ejemplo, los niños abortados. En España 100.000 abortos el año pasado.
0: Bueno, pues pues eso es el progreso, dicen. Bueno, pues lo importante es eh, que lo que hagamos, todo lo que hagamos, si hacemos el bien, ese bien llega a los demás, y si hacemos el mal, ese mal afecta también a los demás. Vamos a leer el punto 947 del Catecismo.
1: Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia. Pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. Como esta Iglesia está gobernada por un solo y mismo Espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común.
0: Claro. ¿Y y, y, y los males que recibe pues afectan, afectan también a, 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 pues, pues a todos. Vamos a, a continuar, porque ya estamos terminando el programa, leyendo los versículos 20 al 24 del capítulo 8 del segundo libro de los reyes.
1: En aquel tiempo se levantó Edom contra el yugo de Judá y se proclamaron un rey. Entonces Joram pasó a seguir con todos sus cargos, se lanzó,
0: con todos sus carros.
1: Con carros, perdón, se lanzó de noche y batió a los idumeos que le habían cercado y a los jefes de los carros, y la gente huyó a sus tiendas. Edom se alzó contra el yugo de Judá hasta el día de hoy. En aquel tiempo se alzó también Libna. El resto de los hechos de Joram y todo lo que se realizó ¿Acaso no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Joram fue a descansar con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David. En su lugar reinó su hijo Ococías.
0: Bueno, pues aquí, como decías tú, seguimos con las rebeliones contra Judá, que son eh, difíciles de precisar históricamente, pero que eh, sirven en el texto para mostrar cómo, a un rey que actúa mal en la relación con Dios también le van las, mal las cosas en el orden político. Porque, bueno, eh, ya sé que esto políticamente hablando hoy en día no es correcto, pero eh, pero pero vamos, que, que una persona que, que no... O sea que, 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 no acoge la ley de Dios en su corazón, pues al final acaba creando su propia ley. Y la ley de los hombres es, es, es pues pues, pues hay, hay injusticia, hay muerte, hay o sea mmm, es que, es que es así. Cuando empezamos a crear nosotros nuestras propias leyes, échate a temblar. Pues esto, esto es lo que nos quiere decir el texto y esto nos lo enseña la palabra de Dios a, a lo largo de, de, de... Bueno, el caso es que Jorán reinó en Judá del año 851 al año 843, más o menos, y después viene el reinado de o cocías eh, también en Judá del, del año 843 al año eh, 842 que dice dice el texto en el versículo 27 dice siguió la conducta de la casa de ajab e hizo el mal a los ojos del señor como la casa de Ahab pues había emparentado con la casa de ajab o sea que cuando a, a, eh, emparentas con idólatras acabas cayendo en la eh, idolatría. Y el juicio sobre este rey es igual de negativo como el juicio que se, ha, que se acaba de emitir también sobre su padre y las razones son las mismas, porque se han emparentado con la idolatría. Y vamos a terminar leyendo los versículos 25 al 29 del capítulo 8 del segundo libro de los reyes.
1: Salió con Joram, hijo de Ahab, a luchar contra Jazael, rey de Siria, en Ramot-Galaad, y los sirios hirieron a Joram. El rey Joram regresó para curarse en Yizreel de las heridas que le habían causado los sirios en Ramá mientras luchaba contra Hazael, rey de Siria. Ococías, hijo de Joram, rey de Judá, bajó a Yizreel a ver a Joram, hijo de Ahab, pues éste estaba enfermo.
0: Bueno, pues el caso es que esto es un texto añadido y volvemos a lo mismo, que la mala conducta de ambos merecía, eh, según la forma de pensar del deuteronomio, su trágico final. Y eh, Eliseo, mientras tanto, que ya empezaremos otra vez con él en el programa eh, siguiente, se irá a Israel, al Reino del Norte. Veremos cómo en el Reino del Norte irá a um, eh, a ungir a GU, pero eso ya lo veremos en el, en el programa siguiente, aquí se ha hecho un pequeño paréntesis, el autor sagrado ha hecho un pequeño paréntesis para meternos a estos dos reyes de, de, de Judá muchísimas gracias Gonzalo eh, por haber estado con, con nosotros muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, os recordamos que el próximo programa será dentro de 15 días, que podéis pedir los programas en Radio María en el teléfono 918 22 80 10 o a través de la página web www.radiomaria.es Podéis escribirnos al programa latierraprometida.radiomaria.es y también escuchar los programas en la página web